0: Boa noite a todos que estão nos assistindo. Assalamu alaikum, os irmãos muçulmanos. Esse aqui é o primeiro episódio do História IslamiCast, o podcast do História Islâmico. a gente vai começar aqui exibindo ele ao vivo, em vídeo, né? para poder responder as perguntas de vocês ao vivo, com todo mundo que está participando. E depois, essa, essa nossa live, ela vai ser gravada em podcast e vai ficar disponível né, através do Spotify. Então, pessoal, o tema da live de hoje, o primeiro episódio do História IslamiCast, é terrorismo na Europa. Né? A gente sabe que, atualmente, a comunidade muçulmana europeia, né, no continente europeu e também na, no, no ocidente em geral, Estados Unidos e, por que não, Brasil, tem enfrentado um grande problema, que é a associação com grupos terroristas e grupos extremistas. Seja uma associação real uma associação midi, ou uma associação midiática. É, a, a, o motivo né, da gente ter gravado, ter feito essa live foi o surgimento de uma notícia bem interessante que saiu no DW, né, o Desto Welle, aquele jornal alemão, que é o seguinte, a Alemanha repatria noivas jihadistas e crianças da Síria. Então, o que, que essa notícia lá traz para gente, essa matéria do Desto Welle, Ela traz que o Estado alemão, né, após a derrota do ISIS, está reapatriando mulheres com seus filhos que são esposas de jihadistas, pessoas que foram para a Síria, para o Iraque, etc., fazer parte do ISIS. Isso não só aconteceu na Alemanha, como já aconteceu na Inglaterra, como já aconteceu na França, como já aconteceu em diversos outros países da Europa. Então a gente tem aí, literalmente, né, o continente europeu, os países da Europa, reapatriando terroristas. Pessoas que estavam literalmente envolvidas com o Estado Islâmico, que foram para a Síria ou foram para o Iraque lutar por esse grupo terrorista, e aí, do nada, quando esse grupo terrorista ele é derrotado, essas pessoas, esses muçulmanos, entre aspas, são reapatriados nesses países. Assim, Do nada. Pessoas que fizeram colaboração com grupos violentos que mataram centenas de pessoas, que fizeram limpezas etno-religiosas, e essas pessoas estão sendo recebidas de volta na Europa aí, é, como se fossem a coisa mais normal do mundo. Né? E aí a gente vê que em 2017 um desses jihadistas reapatriados, na Inglaterra, o Salman Albed, ele fez aquele famoso atentado no show da Ariana Grande em Manchester, no qual, né, por volta de... deixa eu até conferir o número aqui de 23 pessoas morreram, né? inclusive crianças que estavam assistindo lá o show da Ariana Grande. Então a gente vê que na Europa essa questão de reapatriar terroristas, além de ser um, um, um absurdo, isso acaba gerando inúmeros problemas. E aí eu vou passar os comentários aqui para os nossos convidados de hoje, né, que vão estar aqui fazendo sempre live com a gente, Amir Faria e Abdurrahman. Boa noite a todos vocês e vamos lá começar com o Abdurrahman.
1: Assalamu alaykum marahmatullahi wabarakatuh, irmãos. Saudações a todos que estão assistindo a gente. É, é um tema realmente muito complicado, né? tema É um tema que ele não é simples, né? Não é nada simples, é um tema que ele tem muitas nuances, ele tem muitas camadas, muita coisa, né? Então, é um tema que você não consegue compreender ele de uma maneira muito simplória. É, o problema do terrorismo é real, a gente não nega ele, a gente não subestima ele, a gente não... Enfim, a gente aceita que é um problema real. Só que ah. nós sabemos que o problema do terrorismo ele não é um, simplesmente um problema de extremismo religioso. Claro que a linguagem, o discurso terrorista, ele é um discurso religioso, ele usa um discurso religioso para se legitimar, mas a gente sabe que o terrorismo ele é, ele é um fenômeno, ele é um problema com muitas causas, né? multicausal. E você não consegue entender o terrorismo se você não entende, por exemplo o colonialismo, né, no mundo islâmico, que vem lá desde o século XIX, e todo o desdobramento do colonialismo, né, seja econômico, social, político, você tem a destituição das, da ordem social, da ordem política que havia no mundo muçulmano, de criação de países artificiais, o Iraque, por exemplo. É, até recentemente, eu não sabia, o Iraque foi criado por Churchill para poder juntar duas, é, duas, dois oleodutos de tais postos de petróleo, então, são países criados sob essa égide, né, e aí todo a, 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 o esfacelamento da ordem social política do mundo muçulmano econômica é, religiosa então você tem um monte de coisas aí a imigração que é consequência disso que causa esse problema do terrorismo né e esse desdobramento mais recente do Estado Islâmico e dessa repatriação que você falou de toda essa problemática é são desdobramentos mais recentes desse problema que começa aí a, pelo menos um século, 120 anos por aí, né? Então é um assunto que para se buscar resolver ele não é fazer como se tem feito atualmente na, na faca, né? Como na, na França estão fazendo em outros lugares, mas é um assunto que precisa no mínimo de um exame muito profundo para se primeiro ser compreendido para só assim se pensar em qualquer possibilidade de solução, né? Sim,
2: com certeza é, essa questão, né, de da absorção dessas pessoas que foram que participaram das atividades do Estado Islâmico, por exemplo, ela escancara uma questão é, muito complexa dentro da Alemanha, né? porque é, a gente tem essa questão dos refugiados, eles precisam de algum lugar para ir, né? É, infelizmente a guerra é, desmobilizou, né? tirou milhões de pessoas de casa e tudo mais, e tem a questão de, de debate é, na própria na própria Alemanha sobre a aceitação ou não dessas pessoas, né? de muçulmanos, a maioria dos muçulmanos, é, e aí a gente tem a, a comunidade é, islâmica, é, só uma maioria pacífica que não apoia esse tipo de posicionamento. E, ao mesmo tempo, a gente tem o um Estado, é, de certa forma, é, tra tra trazendo essas pessoas para o seio alemão. A gente não sabe que tipo de influência elas podem trazer para a comunidade islâmica, para a comunidade alemã em si. Então, assim, é, tem esse problema dos refugiados, que é um problema real. É, essas pessoas precisam é, ter esse problema resolvido, discutido. né Mas também, ao mesmo tempo, é uma, uma certa... É, é um, é, é aceito de forma muito simples, é muito fácil a resolução, ah, vamos aceitar, esses terroristas participaram, massacraram, diversas pessoas ah, vão aceitar na Alemanha novamente, uma coisa muito estranha, né? Tanto que a gente vê que a França é, ela ela tem combatido o islamismo de, de certa forma, né? O islamismo político, como eles têm dito, né? E, e esses terroristas nada mais são do que um, uma, um, um braço puramente político, né? é então, Uma célula política, um câncer, vamos dizer, vamos dizer assim, dentro da comunidade islâmica. Né? Então, é, é bem complexa a situação, de fato.
0: Exato. Então, assim, a gente vê como a hipocrisia né, que, que deriva desse tipo de discurso. Primeiro, a gente vê é, políticos como Emmanuel Macron saírem a público e falar que o Islã é uma religião de crise, que a comunidade muçulmana francesa precisa se integrar, tal, 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 tal. Aí a gente vê esse discurso sendo replicado por diversos países europeus, que a comunidade muçulmana precisa se integrar. Aí você tem atentados que são cometidos, e aí qual é a solução para esses atentados? Eles importam terroristas, aí mais atentados são sendo cometidos. É o que eles fazem? Eles param de importar terroristas? Eles param de repatriar terroristas? Não. Eles fecham madraças, eles fecham mesquitas, eles perseguem comunidade muçulmana, eles proíbem crianças muçulmanas de irem para a mesquita, ou aliás, para as escolas, utilizando qualquer tipo de indumentária religiosa eles fazem perseguição de imãs, eles fazem tudo contra a comunidade muçulmana que não comete terrorismo. Agora, terroristas recebem reapatriamento, terroristas recebem, inclusive, é, voltam para a Europa e continuam recebendo assist assistência social. Então, assim, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Isso já se mostrou quantas vidas pagam, e, a, e as principais vidas, além das que morrem, são as de milhares e milhares de muçulmanos que continuam ali sofrendo, né, a gente viu essa semana algo chocante, um político francês de extrema direita propôs a criação de um campo de concentração para muçulmanos no meio da Europa, sem nenhum tipo de, de critério, só para essas pessoas começarem a ser levadas para lá por não se adaptarem à vida na Europa. E eu vejo muitas pessoas comprando esse tipo de discurso. E é uma coisa que as pessoas precisam entender, os muçulmanos europeus, sejam eles alemães, franceses, ingleses, eles vivem na Europa, minha gente, há mais de 200 anos. Eles vivem, essa comunidade muçulmana europeia de hoje, ela está na Europa há mais de 200 anos. Eles não são imigrantes. A, a, a leva de imigrantes que aconteceu depois da Guerra da Síria, depois dos problemas que teve na África recentemente, que trouxe imigrantes, ela não é nem, sei lá, nem 2% da população muçulmana da Europa. A maioria da população muçulmana europeia é de pessoas que nasceram lá. Ou netos de muçulmanos, ou filhos de imigrantes muçulmanos, ou tataranetos, ou bisnetos, enfim. Da mesma forma que qualquer diáspora aqui no Brasil, japoneses, italianos, etc. São pessoas que já vivem na Europa há muito tempo, já há muitas gerações e do nada acontece esse problema do terrorismo por causa da importação da ideologia terrorista e de terroristas para a Europa, e do nada a população muçulmana comum, né, o average muslim, o daily, daily muslim, ele tem que começar a, a pagar por isso, através de medidas draconianas. Dentre elas, o governo francês, além de o um político fazer um projeto de lei para a criação de um campo de concentração para muçulmanos no meio da Europa, ele vai também e, e quer proibir mulher, crianças muçulmanas de irem para a escola de véu, Quer proibir mulheres muçulmanas de irem para a faculdade de véu? Quer proibir mulheres muçulmanas de irem para a praia utilizando qualquer coisa que cubra seu, roupo, seu corpo? Uma camisa longa? Nada? Tipo, a mulher tem que ir nua para a praia, senão não entra na praia. Isso é um absurdo. Então você vê a hipocrisia da, do secularismo que critica tanto ditaduras que realmente existem em algumas partes do mundo muçulmano. Né? As pessoas literalmente falam ah, na Arábia Saudita você não pode ir assim, assim, em tal lugar. Aí... É uma crítica, e aqui no Ocidente a gente tem as pessoas copiando esse mesmo modelo. Né? Aí você começa a criar uma sociedade onde centenas e centenas de pessoas são marginalizadas, por leis cada vez piores, cada vez mais draconianas, e essas pessoas acabam vivendo nesse mundo, e erroneamente, obviamente, mas é uma consequência clara, elas acabam voltando sua vida e sua resposta para violência. né? Como a gente viu, são pessoas, literalmente, que vivem à margem da sociedade. A maioria dos brasileiros principalmente as pessoas que estão aqui, etc eu não sei se eles têm essa experiência mas viver a margem da sociedade é muito ruim é muito ruim você, as pessoas não sabem o que é literalmente viver a margem da sociedade hoje em dia a gente fala muito, ah, no Brasil tem disparidade de renda, tem disparidade social tem disparidade, mas se um pobre, ele se veste bem se arruma e vai para um shopping ninguém vai fazer nenhum tipo de discriminação com ele, agora você tá vivendo na Europa, você ter cara de muçulmano, já é um um carimbo que você tem ali para que você comece a ser discriminado, para que você comece a passar por algum tipo de, de discriminação então isso acontece tanto na esfera social como na esfera política a França é um país que recentemente instaurou leis que foram inclusive criticadas na própria Assembleia de Direitos Humanos da ONU de fazer batidas na casa de famílias muçulmanas aleatoriamente em busca de pessoas que sejam extremistas e assim vamos ser bem claros, é um conceito de extremismo que essas pessoas têm extremamente amplo, extremamente amplo. Basicamente é o seguinte, olha, se eu não concordo que a revista Charlie Hebdo tem o um direito de desenhar uma charge satírica do profeta, eu sou um extremista muçulmano, o que é um absurdo. Eu não tenho que ser a favor do vilipêndio de figuras da minha religião, eu não tenho que apoiar um atentado na, 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 dentro da, da redação de um jornal, mas eu também não tenho que ser a favor daquilo ali que está sendo feito. Mas de acordo com a França, crianças muçulmanas, olha só, Crianças muçulmanas foram presas, levadas para interrogatório, simplesmente por estarem em uma posição intelectual que elas gestionam abertamente na escola, que não eram a favor da, das charges. Então, assim, a gente vive literalmente num estado inquisitorial que faz um exame de consciência em muçulmanos para saber se eles são a favor de vilipêndio de suas figuras sagradas ou não. E um, e, uma, e um problema que a gente vê é o seguinte, é uma regra, não é, não é que combate terrorismo, não é que combate terroristas, é uma regra para combater o muçulmano comum, é uma regra contra a religiosidade. A gente vê que isso é uma, é uma, é uma, uma política adotada para destruição da alma de pessoas que ainda têm religião. É um combate civilizatório, né? Exato, é um combate civilizatório. De forma alguma, isso aí é para conter o problema do terrorismo, Percebe como você contempla no terrorismo, primeiro, você proíbe a pregação do arabismo na Europa, que incrivelmente ainda não foi proibido, né? Você proíbe, você cria um conselho islâmico nacional, criado na Rússia, por exemplo, onde o governo ele apadrinha imãs ortodoxos imãs sunitas que representam a maior a maioria da população local, esses imãs junto com o governo ele faz um trabalho de, assim, perfeito, que acaba com todos esses problemas que os terroristas trazem para dentro da Europa. Você, Eu pergunto a vocês, quantos de vocês viram grandes atentados terroristas nos últimos 20 anos acontecendo na Rússia? Não, não teve nenhum. E por quê? Porque os terroristas têm medo do Putin? Não, claro que não. A questão é a seguinte, o Putin fez, ele fez uma aliança com a comunidade muçulmana da Rússia, que é mais antiga, inclusive, ou tão antiga quanto da da, da França, enfim, ele fez uma aliança com aquela comunidade, inclusive a Rússia tem a mesma proporção de muçulmanos que tem a França. 15% da população da Rússia é muçulmana, 15% da população da França é muçulmana. Ah, é, 5% da população russa é muçulmana, 5% da população francesa é muçulmana. Então esse, esses, esses muçulmanos, né, eles vivem ali de forma completamente integrada socialmente, as autoridades religiosas vivem completamente integradas o governo. Porém, o que é que eles fizeram? Eles não importaram terroristas de volta para casa, e não deram chancela para que pregadores do Arabismo fossem lá e disseminassem a ideologia dentro da comunidade. Então, a é fórmula que... russa é a fórmula que, assim, que deu certo, e a gente vê que os países europeus não adotam a fórmula russa, não adotam a forma que o Estado russo tem lidado com sua, com sua comunidade muçulmana, e fica criando soluções que a gente vê qual é o verdadeiro objetivo. Extermínio. Ou é um extermínio intelectual, através das crianças, que são proibidas de serem muçulmanas, ou é um, é um extermínio de adultos que tem medo de serem muçulmanos. Porque a partir do momento que começarem a rezar demais ou usar um, algo na cabeça ou ter barba, são terroristas, automaticamente. Porque é um absurdo.
2: É, esse, é, essa abordagem, abordagem russa e francesa, né, é, entra muito na questão de controle de fronteiras. Né? A, gente, a questão é, Então, como você falou, prega, a pregação do arabismo, então, a, a fronteira de, de informação, de, de, de influência, a questão financeira também. Né, é, então. Eu acho que é, 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 é muito importante para o controle da, da, para que não saia de controle a questão da, da, do, do próprio terrorismo é, doméstico, por assim dizer. É muito importante que esses países eles realmente de fato tenham posicionamentos igual, como a Rússia mesmo, de se aproximar da comunidade, é, destacar pessoas que são representantes e é, junto com esses representantes, combaterem é, pensamentos que são alheios daquele, da, daquele contexto porque a gente como muçulmano, e estudando o islã, a gente entende que o islã, ele é picado dentro de um contexto de cada país, de cada cultura, então o islã da Indonésia é praticado de uma, de uma, de uma forma, o islã é do um país do Golfo é de outra, a gente não pode estar importando é, o islã do jeito que é praticado na Arábia Saudita, por exemplo, não estou dizendo se está certo ou errado, mas aquele contexto cultural, e você colocar em qualquer país do mundo, isso não funciona dessa forma, então se você pega, então, obviamente, as comunidades a comunidade russa comunidade antiga, mas é, se você for, for olhar o islam é, praticado por eles, é um islam que se adequa à realidade russa, então isso é muito importante, né? o islam, ele pode ser contextualizado sem perder a sua essência, então é muito importante você ter essa, essa prática alinhada à própria cultura de um povo, né? o que o arabismo não permite.
0: Exato, um, dos, um documentário que eu vi muito interessante, que está no YouTube disponível para quem quiser assistir, se chama Allah in Europe. Né? Deus na Europa, em árabe no caso, Allah em Europa, quem quiser pesquisar tá no YouTube E ele mostra em cada país europeu como vive a comunidade muçulmana Então ele vai para Bósnia, onde você tem uma comunidade muçulmana ali desde a Idade Média né? Uma comunidade muçulmana antiquíssima na Bósnia E como vivem os muçulmanos da Bósnia? Completamente integrados, com um problema de extremismo assim, zero Mesmo depois de uma guerra, uma guerra horrível que aconteceu na Bósnia você tem aqueles muçulmanos ali completamente numa cultura islamo-europeia, né? Você não tem nenhuma importação de nada do Oriente Médio, enfim, dos problemas do Oriente Médio. Os muçulmanos bósnios são muçulmanos europeus, vivem ali como europeus e praticando um, digamos, vamos, vamos usar esse termo, né? Um islã europeu, né? Com todos os seus contornos culturais de Europa. E aí o repórter ele vai para Dinamarca e na Dinamarca é como se fosse um enclave saudita. Os imãs são da Arábia Saudita, a população segue o que os pregadores sauditas seguem. E esse tipo de fórmula é completamente assim, um desastre. Porque você traz uma mentalidade de pessoas que são culturalmente diferentíssimas. E a forma de ver o Islã é diferente. Não adianta, assim, nós como muçulmanos, todos nós somos, entendemos que perante, o, perante Deus, o Islã é uma religião só. Mas socialmente, quando isso vem para a terra, digamos assim, vamos usar um termo, né? Quando isso vem para a terra, exato. Quando isso vem para a terra, isso se traduz em diversas formas, diversas, assim, dentro da própria humanidade. Então você não pode pegar e transplantar a, a, a visão islâmica saudita para Dinamarca, a visão islâmica é, iraniana para, sei lá, para o Equador, e você vai ficar fazendo esse tipo de transplante, digamos, de órgãos, né? E você tem uma rejeição, porque isso são culturas que tiveram formas de desenvolvimento histórico diferente. A Arábia um Saudita, não estou falando generalizando, não passou pelo mesmo desenvolvimento cultural e histórico que um dinamarquês médio. Mas é diferente de um Bósnio. Então, digamos, um Islam Bósnio se dá muito melhor num território europeu do que um, um, uma, uma visão islâmica embebida de o um arabismo, etc., que vem da Arábia Saudita que vem de outra zona de conflito do mundo islâmico, enfim. Isso aí eu não estou generalizando nacionalidade, estou dizendo que o saudita é extremista, ou que o palestino é extremista, ou que o iraquiano é extremista, de forma alguma. O que eu estou querendo dizer é, o islâmico, ele, precisa, ele precisa ser integrado na sociedade de acordo com os contornos culturais daquela sociedade. Então a experiência chechena, a experiência bósnia, a experiência do islã europeu, né, como que ele já é tradicional, ele já é de séculos, ele se dá muito bem nesses territórios do que a fórmula como tem sido feita, que é ir lá pegar um pregador do interior do Golfo, da Arábia Saudita, do Qatar e mandar lá para Aí o cara começa a pregar que todas as mulheres têm que andar de niqab, e aí as pessoas vão e reagem dizendo olha, isso é o um islã? Não. Isso não é o um islã. Se eu pegar um pregador do interior do Afeganistão, ele vai dizer que as mulheres aqui precisam de uma burca. Isso não é o um islã. É o contorno cultural daquele povo ali, do interior do Afeganistão. Você vai abrir o Corão, não tem nada disso. E, e é basicamente essas minhas referências.
1: É, eu queria voltar um pouquinho ainda à questão da França, né? O que a gente percebe, se você olha do ponto de vista antropológico, é que a França ela vive uma crise de identidade, né? A tal da laicité dela vive uma crise, né? Você tem desde a Revolução Francesa, inclusive, essa crise ela já existe, não é né? só em relação aos muçulmanos, mas é uma crise intrínseca mesmo, ao processo revolucionário, que é a relação entre você. É, qual é a questão, como é a aplicação da liberdade Num país desse né? é, o que é, é, eles não, Qual é o conceito de liberdade A ser aplicado Liberdade é você Abrir e deixar as pessoas viverem Da maneira como elas querem Que esse é o conceito de liberdade Que foi vendido no iluminismo né? De cada um ter o direito de ser aquilo que desejar A atomização do indivíduo, etc Então é, Eles vendem essa forma de liberdade Mas a gente vê que na prática não é isso é, ele, é, você, deve, você é livre desde que você seja o que a gente acha que você deve ser. Então, assim, você não pode ser livre para ser religioso. Você não pode ser livre para cobrir o seu corpo. Você não pode ser livre para se restringir nos seus atos, né? Você não pode ser livre para se casar. Então, você tem uma grande crise de, de, de paradigma, né? É, é, é um absurdo essa ideia de que você não pode ir na pré-coberta. Qual é, a, qual é a lógica disso? Nossa, se a liberdade, é se a liberdade, se é liberdade para fazer top less, eu não posso ter liberdade para me cobrir. Então, é. É um, é, é, o próprio lema da Revolução Francesa de liberdade, igualdade e fraternidade é uma farsa nesse aspecto, né? É. Porque Nossa, a liberdade só é. funciona no momento em que eu coaduno com os valores laicos, com os valores seculares daquela nação. Isso é, é, é uma grande contradição, uma grande, é uma grande falácia, né? Essa ideia dele de liberdade. Uma outra coisa, vocês falaram muito bem, não tenho muito o que adicionar mais só um pontinho, é de que, na verdade, eu acho que nem os, nem os próprios muçulmanos, muitos deles, entendem é, é, a natureza da revelação do islã, né? É, o islã, é, se vocês, para quem já leu o Corão, vocês já leram o Corão, na verdade, a gente vê que o islã, ele não, tem, ele não tem muita regra, ele não tem muitos comandos, ele não tem, o islã, ele é, na verdade, as pessoas não entendem isso, e infelizmente, em grande medida, não entendem, porque os próprios muçulmanos não dão um exemplo, mas o islã, ele é um conjunto de princípios, ele é um conjunto de princípios universais e, e, vamos dizer assim, esses princípios universais, eles não têm uma forma definida em muitos deles, né? Então, eles assumem a forma do contexto em que eles estão. E esse contexto, ele é temporal, ele é espacial, ele é cultural. Então, se vocês estudam, a página de história islâmica está aí para provar, para mostrar isso. Se você pega o islã que foi praticado, deixa eu ver, sei lá, no Império Omíada lá no, no século 8 no século IX... É diferente do Islã, no Imperium em Damasco, é diferente do Islã que foi praticado no no da Bássida, é, em Bagdá, no Céu Júcida, na Turquia, no Otomano, é, em lugares em tempos diferentes, no Senegal. Pegue um Islã do, do, da África subsaariana, completamente diferente do Islã da, da Península Arábica. Né? Então, na verdade, o Islã não é uma religião árabe, o árabe é apenas a língua da revelação, é a língua que a gente reza, mas o Islã ele é um conjunto de princípios universais em que ele assume a, a forma, ele se veste com a roupa, do contexto em que ele é vivenciado. Então, isso gera na religião elasticidade para ser praticada em todo lugar, em todos os contextos. Né? E aí, vocês falaram, é lamentável que as pessoas queiram implantar, queiram encaixar na, 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 na lata um modelo de Islã que não é o natural daquele lugar. Então, no fundo, não é um problema religioso que os pais da Europa vivem, é uma guerra civilizacional, é um problema cultural, civilizacional. Né? Não é uma questão religiosa. Nós aqui, vocês, eu, a gente conhece muçulmanos eh, nativos europeus convertidos, por exemplo, de vários lugares, como nós somos aqui brasileiros convertidos. E essas pessoas, elas vivem o Islã de uma maneira muito bem coadunada, muito bem encaixada com sua prática local, social, cultural, de nascença. Não há uma contradição nesses princípios, né?
0: Exato, exato. Uma das, uma das coisas que a gente analisa, por exemplo, é, o Brasil teve uma experiência islâmica, digamos assim, nativa, né, cultural, na, na, na questão dos malês, né? Aqui no Brasil, a gente teve um islã brasileiro que surgiu, que veio importado, obviamente, da África, porque tem que vir de algum lugar. Mas, assim, era, era, era um islã com características que a gente foi vendo que é muito, né, muito nacional. Se a gente for analisar ali a, a questão do, do livro do Sheikh é, Abdurrahman al-Bardad, quando ele vem para o Brasil, do Império Otomano, ele fala do costume da mulher muçulmana brasileira, como ela se tratava, como ela era tratada, etc. Ele explica muito isso. Então, assim, é como, completando o que o Abdurrahman falou e reafirmando, uh, o problema que a Europa enfrenta hoje com relação ao terrorismo é você pegar um órgão e transplantar num corpo que não é compatível. É o quê? o Islã que não é compatível? Não. O Islã, o Islã ele é uma civilização oriental, ocidental, médio-ocidental, médio-oriental. Ele é multiverso. Mas a questão branco, é você pegar... Preto, exato, o branco, amarelo. preto e É você pegar... É, populações muçulmanas de rincões do interior do mundo islâmico, colocar lá dentro, né, transformar aquilo ali em islã oficial, dar toda a liberdade religiosa para qualquer pregador pregar o que quiser, e depois reclamar que deu errado. A mesma coisa, você vai fazer um transplante de órgão, pega o um coração de uma pessoa que não, é, não tem um sangue compatível, coloca ali dentro de você, e você vai ter aquilo ali. Mas aí, novamente, não é o islã, é a escolha dos muçulmanos que você vai transformar em legítimos, né, uma coisa que Putin fez muito bem, que Macron parece não saber fazer. Vamos para a próxima não querer, parte. né? Tem eu mais a acreditar alguma coisa? Exato, ou não querer. Eu acho que ele não quer, isso aqui é verdade.
2: É, porque, na verdade, até só esticando um pouquinho, Vitor, é, é o bode expiatório da, da política francesa, Sim. são justamente. Né, é, então, é, a gente tem que. É, eu acho que capacidade intelectual para resolver, eu acho que todos esses líderes europeus têm. A questão é realmente o interesse em resolver dessa forma, porque a gente sabe que esse modelo é o é um modelo adequado, né? mas, é, ironicamente, ninguém segue ele, né? segue muito pelo contrário, deixa o que você falou, todo mundo pregar o que quer, gente, a gente influência de tudo que é lugar do mundo, e é realmente é, pode, pode acontecer coisas ruins, como de fato às vezes acontece, infelizmente.
1: É um caso de uma lei interessante, né? é, o que, é o que você falou, então era um slam brasileiro, né? e você vê, por exemplo, no caso do candomblé, o candomblé... Não é uma religião africana. O candomblé é uma religião brasileira, é uma religião, tanto é que se toma o cuidado de falar em religiões de matriz africana, que foram religiões que elas vieram com certo um formato da África, no caso do candomblé mais famoso da Nigéria, né, do Nagô, e por conta da experiência vivida aqui no Brasil, do contexto no Brasil, ele assume uma roubagem brasileira, ele assume uma cosmologia brasileira. Então o islã dos malês era um slam que estava nesse processo de se tornar um Islã brasileiro, adaptado à cultura brasileira, aos, aos costumes brasileiros, às situações brasileiras, né? E era uma coisa orgânica com a cultura brasileira. Tanto é que você tem períodos na história é, da, que o Islã do Brasil está aqui, a maior parte do período ele era permitido, era orgânico, ele era plenamente alinhado com a vida aqui nesse país, né? Então, essa é a característica da religião que permite que ela se insira no país, respeitando as autoridades, é, é, é bom deixar isso claro, nós, muçulmanos, nós somos obrigados pela sharia a respeitar a autoridade do local onde nós estamos, né? Você não pode se rebelar contra autoridades autoridade. Os malays se rebelaram, mas não foi uma, uma rebelião. Se discute isso, né? Mas não foi uma rebelião contra a autoridade. Foi uma rebelião para é, fazer exigências, mas não foi uma rebelião que visava destronar a autoridade. É, então... Você tem, um, 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 todo um contexto do Islã, é uma religião de peregrinos, né? Você tem muçulmano em todo lugar, há mais de um milênio, e, e sempre plenamente adaptável a, 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 ao local, né? Você falou dos do, do muçulmanos na Borde, me interessou esse documentário, eu pretendo assistir. A Borde é, é, em... é, é, é centenária, né? É secular, por causa do hum. Império Otomano. Então, realmente, esse fenômeno que a gente está vivendo hoje, ele é uma coisa relativamente nova, né? É um Sim. fenômeno que, que começa, na verdade, no, na época da Guerra Fria, um, 30, 40 anos atrás, e se deu por questões geopolíticas, e, e, e depois continua a evoluir por questões geopolíticas, então não é uma questão religiosa.
0: Exato. Não, eu falo assim, né, os muçulmanos têm acesso à pólvora desde o século XIII. A pólvora chegou no mundo islâmico antes de chegar na Europa e no Ocidente que estão. Se tivesse algum ensinamento... O muçulmano tivesse que ir, assim espalhar o terror, desenvolver. Não existe Europa. Exato, não existia Europa. Eu fico imaginando, sei lá, o, o califado é, abasta, ou vamos supor, o Império Mameluco, o Sultanato Mameluco, mandando um monte de terrorista com pólvora no corpo, se explodindo no centro da Paris medieval. Isso não existe. Os próprios otomanos, né? Exato, os próprios o otomanos. Foram a potência do mundo, né? Exato, exato. Nunca fizeram uso de terroristas. Sempre a guerra era uma coisa campal, longe de cidade sempre era uma coisa ali do campo de batalha, ou se não contra a muralha de um determinada fortaleza. Ninguém nunca desenvolveu essa questão do terrorismo. Né? Então, assim, o, o mundo islâmico, ele, 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 ele tem esse problema, e aí é, tem um texto muito bom no Icaro falando sobre isso, né? que, é, que é a, a origem anti-islâmica do terrorismo islâmico.
1: Excelente. Que, um,
0: exato, um texto bem, bem legal do Sheikh Abdul Hakim Murali, que ele explica como essa, essa, essa forma de guerrear, essa forma de luta contra civis, de você chegar no meio de civis e se explodir, como isso foi implantado na cabeça de algumas seitas dentro do mundo islâmico, mas que não tem base nenhuma, poxa. Como, peraí, como os muçulmanos têm acesso à pólvora desde o século XII e desenvolvem o um atentado à bomba só no, sei lá, nos anos 2000. Em
1: 80 e é alguma coisa. anos né?
0: 80 e é alguma coisa. Então, assim, poxa, é, é isso que a gente tem que analisar. Um é, é que, continuar. claro,
1: só uma coisinha pontual... Sim para os nossos ouvintes aqui, se alguém não sabe, que fique claro que um atentado à bomba ele é absolutamente proibido dentro da Sharia. Qualquer muçulmano recém convertido sabe, porque ele fere o atentado à bomba ele fere dois princípios cruciais da religião. O primeiro é você é o suicídio, né? O suicídio ele é absolutamente proibido no Não existe nenhuma instância em que o suicídio seja permitido. Você pode até se sacrificar. O suicídio por não é martírio,
2: é, não é martírio. Exatamente,
1: é por exemplo, é companheiros que jogavam na frente do profeta para tomar um golpe no lugar dele, isso, era um, isso é martírio. Né? Você dá a sua vida para salvar alguém, mas não é o caso do que eles fazem, eles matam a si mesmos para matar outros. Então, o suicídio é absolutamente para mim. Tem radiz que o profeta fala que a pessoa que se suicida, que morre por, por um suicídio, que no, no dia do juízo, no, na outra vida, ela vai ficar sofrendo a penalidade daquele suicídio eternamente. Então, por exemplo, se ela se esfaqueia, ela vai estar sendo esfaqueada eternamente, ou se ela se joga de um lugar, ela vai cair. Então, uma pessoa que suicida é absolutamente mal vista. Inclusive, tem opiniões de sábios que não permitem nem fazer a oração ritual para um suicida, né? a oração Sim. do Janasa. E o segundo princípio, também, que o, o atentado da bomba fere, é uma das enormidades, um dos kabai, né? um dos maiores pecados que há no, na Sharia que é o assassinato, né? a morte de um inocente. Então, é, tem aquela famosa passagem do Alcorão, que diz que se você mata o inocente, é como se você tivesse matado a humanidade inteira. né? Então, é, o assassinato é um, um pecado enorme. É, eu me lembro uma vez, é, e aí os, as pessoas que apoiam esses grupos terroristas, né? Eles podem alegar dizendo assim: ah, mas essas pessoas que nós matamos não são inocentes, são vítimas, são é, é, ocidentais, opressores, blá, blá, blá. E uma vez, há muito tempo, quando estava antes daquela operação que prendeu aquele pessoal do, do Estado Islâmico, que eles sendo terrorista aqui no Brasil, né? E eles estavam, na época, muito ativos na internet, e até mesmo abertamente defendendo essa porcaria desse grupo. E, me, e acabou de acontecer de eu entrar em debate com um deles, né? E foi justamente quando teve aquele atentado a um avião russo. Não sei se vocês lembra que soltaram um míssel. Sim, derrubou sim. um avião russo, né? E aí, e aí o cara veio com esse clichê: ah, ninguém é inocente, blá blá. E falei: mas veja só. Não sei se você entende de Islã, mas você, você sabe que, de acordo com a Sharia, qualquer criança, independente da religião, é fitra, é inocente. Então, qualquer criança, se, vamos entrar na lógica do cara, que os adultos não fossem inocentes. Mas qualquer criança é inocente frente à Sharia. É fitra. Não importa a religião. Isso é teologia islâmica básica. E aí eu puxei, na época, a lista dos mortos desse avião e tinha várias crianças. Eu falei, como é que você explica isso aqui para mim? Como é que você explica isso? A criança não, assim, o tipo, cara ficou sem que falar. Se retirou. Então, claro. é, o terrorismo, ele é absolutamente... Ele é inexplicável, do ponto de vista religioso. Ele é absolutamente contrário aos princípios mais básicos da religião.
0: Exatamente é, é,
2: até o Vitor, puxar a próxima pauta, até fizer o pessoal, quem quiser fazer pergunta, colocar no chat aqui, a gente vai responder daqui a pouquinho, mas é, é puxar essa questão do Islã político, né? Ele é, que isso é, é meramente política, porque quando você começa a analisar essas práticas à luz da religião, você vê que não sobra religião, sobra só um objetivo e, e o, o caminho que eu vou chegar lá, fazer para chegar lá, tanto faz, né? Então, como que esse, esse Islã político... É, não estou falando que o Islã é a lei ou a política, não é isso que eu quero dizer. Mas como esse, esse islã, é, essa política que toma, entra dentro do Islã e, e esvazia a religião, só vira política, é, na verdade, é, é, ela é o caminho para isso mesmo, né? porque você é, tem pessoas que não entendem absolutamente nada da religião, que é, tem causas é, muitas vezes inalcançáveis, pouquíssimo pragmáticas... Ah, eu quero... É, eu, por exemplo, o próprio Estado Islâmico, vão criar um Estado é, brigando com o mundo inteiro no meio é. Do, é, do de, de um deserto, uhum. é, é, praticando, é, roubando, vendendo sei lá o quê, para poder sustentar esse Estado. Tipo, é uma loucura, uma coisa assim, você pensar...
0: Não, não. Se você for, se você for analisar, por exemplo, é, os documentos da Polícia Federal, como eles prenderam, né, simpatizantes do Estado Islâmico aqui no Brasil, uhum. na Operação Hashtag, um dos planos dos caras era um assaltar banco para financiar um campo de concentração, tipo, o cara campo de concentração não, campo de treinamento. Então, assim, o cara mistura é, os crimes do tráfico, do narcotráfico mas brasileiro. Jogando contra strike um demais, né? Pois é, jogando contra o strike demais. O cara quer assaltar um banco para criar um califado, tá ligado?
2: É, aí, aí se você for pensar assim, esse pessoal vai começar a produzir droga, vender droga, traficar... Não, mas é
0: o que o Talibã faz. É, exato, o Talibã tudo vira legítimo, né? Vira tudo ah, legítimo. Tá, tá. Tudo vira legítimo. É o que o talibã faz, planta ópio para estabelecer a Sharia.
2: Tipo, <risos> faz
1: cara. Meu Deus.
0: Exato. Mas é, é, não, é... O,
1: o, esse Islã político que a mim falou, né? Esse não é o slam político verdadeiramente falando, né? Mas Sim. esse slam politicista, desse islamismo politicista. Mas é né, que ele é um produto...
2: tudo, né? É,
1: é um produto ocidental isso aí. Se vocês pegam, tem um para quem tem interesse em ciências humanas, tem um antropólogo muito bom chamado Talal Asad, e que ele tem um trabalho, ele é muçulmano, inclusive, ele tem um trabalho de mostrar o, como essa categoria religiosa que esse, essas pessoas seguem é uma categoria forjada no ocidente. Então, na verdade, esse islamismo político, ele não é uma coisa originalmente islâmica, ele foi influenciado por uma mentalidade laicista, por uma mentalidade secularista ocidental, ele é fruto disso. Carrie Armstrong mostra isso também, ela tem aquele livro esqueci o nome agora exatamente mas ela que aborda o terrorismo no islã no cristianismo no judaísmo né o extremismo eu ali eu extremismo. Esse livro, em nome é, de é, Deus é em nome de em nome Deus, nome de é, Deus. Deus. É, é, em nome de Deus e ela né? mostra isso também que esse essa, esse islamismo político ele é um fruto assim então ele é um fruto do do secularismo ele não é uma coisa originalmente islâmica para o Islã não existe islamismo político simplesmente porque na cosmologia islâmica não existe sequer uma, é, não há uma categoria chamada religião e não há uma categoria chamada política essa compartimentalização de categoria religião-política, isso é um, um, um processo ocidental do, do iluminismo. Essa separação então, não nada do, a separação da
2: igreja né, é, tipo, e do Estado, exatamente. Exatamente,
1: meio... exatamente. É, é uma coisa moderna isso, é um conceito moderno, não tem nada a ver com o profeta, com o islã tradicional. Não,
0: Rafael, é para só criar a república islâmica, Rafael. <risos> <risos> república
1: islâmica. Lembra de um rapaz que a gente conhecia que disse que o comunismo era a forma mais próxima do califado? Né? Exato,
0: exato. Não, assim, para o, o, digamos assim, para o islamista político, digamos assim, para o islamista político, tudo que ele pegar como uma ideologia ocidental, ele consegue encontrar base na sharia tipo, o cara é anarcocapitalista. Aí o cara, não, ó, é o que o profeta falou que tem que ter autonomia, então é a Propriedade privada. Não, a propriedade privada, não. Não, mas peraí, o profeta falou que tem que dar dinheiro para os pobres, então é comunismo, é comunismo. Então, assim, o problema do islamismo político é isso, ele faz um grande cherry picking, né? Ele tem lá, um, 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 digamos assim, uma salada, um grande. Um ele grande... instrumentaliza a religião pra,
1: de acordo com a ideologia dele, né?
0: Exato, exato. Se o cara tem uma tendência mais à esquerda, ou mais à direita, enfim, ele faz uma instrumentalização né, dessas ideologias para aplicar isso de uma forma islâmica e esse é um dos grandes problemas que a civilização muçulmana passou quando ela sofreu a derrota territorial né? a gente viu ali no, no, no século XIX o grande desmantelamento do, o início do grande desmantelamento do Império Otomano, né, que foi se concluir no século XX no início do século XX mas aí o que, que aconteceu? A primeira coisa que os otomanos fizeram foi a reforma temzimata começar a adotar formas e ideologias políticas ocidentais para tentar se, se reerguer, tentar se modernizar e aí isso acabou virando uma coisa tão fora do, do normal porque começou primeiro com as reformas tímidas, vamos reformar o exército, vamos reformar a educação, Não, mas assim, isso acabou, isso acabou se transformando num negócio tão complicado que você teve um surgimento de jovens turcos, que foi aquela coisa assim, absurda, foi, foi a, o grande câncer do império Otomano, aquilo ali, é, tipo assim, foi horrível pro, os muçulmanos, foi horrível, para as minorias religiosas, minorias étnicas que viviam ali dentro de Otomano, foi uma coisa absurda. E aí isso veio o que Da Sharia? Ah, não, isso aí é, 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 da, é da toda a política ocidental. Um dos grandes pensadores do islamismo político, Said Kutub, né? ele, diz, ele, ele disse assim, claramente, que o Estado, na cabeça dele, o Estado muçulmano, apoiado por Deus, né? o Estado, a Sharia, ela permite que o Estado tire os bens até listos das pessoas, se isso for criar uma sociedade igualitária. Cara, ou Helen ou o profeta Muhammad, tem <risos> é que decidir o que, é que você quer. É escolha, né? não, você você criar... senhores, né? Exato, você tem que criar uma vanguarda revolucionária. Então, isso que as pessoas têm que entender. Todo esse pensamento de islamismo político, que dá origem a todos esses grupos, vem de pessoas que. Não é que elas foram influenciadas pelo Ocidente, elas foram na livraria lá no centro do Cairo, compraram a teoria e ficaram lendo. Não, elas foram literalmente estudar lá. Saí de culto foi estudar nos Estados Unidos.
1: Uma coisa que pegou muito, e isso aí a gente também tem que reconhecer, é que, assim, essa supremacia que o Ocidente teve no mundo, né? É, o, que é que, o que é que isso gera psicologicamente nas pessoas, né? Olha, foi, foi essa maneira que deu certo. Ou seja, o cara adotou esse jeito e ele ganhou. Eles venceram. Realmente, eles venceram, sob certo pontos. O mundo perdeu, o mundo muçulmano perdeu, foi derrotado. Então, isso gera uma, uma questão psicológica na cabeça das pessoas. Olha, se foi dessa forma que deu certo... Eu tenho que adotar o que é dessa forma, né? Então, isso gera uma quimera muito grande no mundo muçulmano, né? E você tem, é, por exemplo, um do, um, uma das grandes figuras dos do jovens turcos, né? Eu não conhecia, né? Mas depois que eu comecei a assistir a série sobre o Sultão do Hamid, eu pesquisei mais. Que é o príncipe Saberhadim, que é o sobrinho do Sultão do Hamid. E ele é tido como o primeiro sociólogo muçulmano. Ele era estudioso de Emile de Durkheim e tal. Então, assim, é, você falou isso agora. Eles iam estudar no Ocidente, já começa por aí. Então, eles começaram a pensar assim, não, essas são as ideias que deram certo, essas são as ideias, a ciência ocidental, o paradigma ocidental, foram as ideias que fizeram com que a Europa ganhasse. Então, nós também vamos adotar elas para poder ver se a gente fica em pé de igualdade com eles. Se você pega toda a história islâmica do final do século XIX até hoje, é muito isso aí, né? Só que é um desastre, porque essas ideias deram certo lá porque elas foram criadas lá e, vamos dizer se assim, elas se adaptam à mentalidade e aos contextos de lá. Aqui
0: é um fruto é do processo histórico de lá, né? Oi? É um fruto do processo histórico de lá.
1: Exatamente. Então, aqui é uma, é uma implantação artificial, absolutamente artificial, né? Então, tem esse fator psicológico até hoje. Vocês conhecem muçulmanos natos, né? Vários muçulmanos natos de países árabes ou, enfim, de países muçulmanos em geral. E alguns deles, assim, vocês veem que eles têm uma, uma adoração, uma, uma atração por certas coisas do ocidente, mais do que nós somos ocidentais. É interessante. Isso é uma colonização cultural, muito forte.
0: Extrema, extrema. Eu, 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 você e o Amir, a gente já teve experiência de morar em países muçulmanos e a gente vê essa subserviência e admiração que vem do Ocidente, lá é muito forte. Então essa, essa coisa que a pessoa imagina, não, olha, lá o povo é inimigo do Ocidente. Chegar lá o Ocidental, o pessoal fica com raiva. Não, é, é, uma, é uma veneração que o pessoal tem quando você fala, quando você não tem a cor que o povo tem em comum lá, quando você não veste as roupas comuns. Você vem como ocidental, você chega lá, é como se você chegasse numa tribo de nativos. Exatamente. Aquela coisa, eu, por ser brasileiro, quando eu cheguei no Egito, lá, as pessoas chegavam, não, ah, Pelé, Ronaldinho, tipo, pegavam elementos do que eles sabiam sobre o Brasil. E, tipo, eu desprezo tudo isso, eu não gosto de futebol. Então o cara falava, não, Romário, Rivaldo. Ficava meio.
1: Sabe? Mas. Mas assim, lá no Chipre tinha gente que conhecia o time Bahia, cara. Exato, exato, aí você vê. Bahia, Bahia, Bahia!
0: Exato. Essa, essa, adoração, essa adoração pelo Ocidente, essa veneração à cultura ocidental que existe muito no mundo islâmico, isso, isso acaba criando um problema, né? O problema do pós-colonialismo é que assim, tudo que é do Ocidente é pego e transplantado para lá sem nenhum filtro. Então, assim, até elementos completamente negativos da nossa cultura aqui no Ocidente é levado para o mundo islâmico, é levado para aquele, aquele, aquele local ali do, do Oriente Médio, enfim, da Ásia. E aí o pessoal adota aquilo ali como se fosse, e assim, fica feio. Porque eles têm uma cultura muito bonita, eles precisam se valorizar. E não é pegar o de fora. A gente vê uns vídeos que, que ficou muito famoso agora, que a galera compartilha muito rindo, aquelas festas de casamento e aniversário do Iraque. Todo mundo com um, um topete dessa altura, assim, no gel, camisa apertada, Aparece assim, aqui? A... exato, muito blush no rosto, a cara branca, assim, homem fazendo isso. E eles acham que isso é moda no ocidente. Eles veem um filme
1: lá, que a galera faz é, a isso... A imitação deles do ocidente é mais brega do que o original, exato, né? Exato,
0: original, exato. Então, assim, isso é um problema do mundo islâmico. Isso acontece tanto para as pessoas que são seculares como para os religiosos. Isso aconteceu com os religiosos. Eles viram, ó, o modelo, o modelo dos revolucionários para criar a União Soviética, de Lenin, etc., foi bem sucedido na Rússia, né? Porque eles, de qualquer forma, conseguiram criar a União Soviética... Então vamos adotar o mundo islâmico que a gente vai conseguir? É, vamos criar um califado com isso? E é essa a mentalidade que essas pessoas têm. O pessoal não entende. Você quer entender o extremismo islâmico, mentalidade de Al Qaeda, mentalidade? Você não vai ler o Alcorão, você não vai entender aquilo ali. Você, tipo, esse pessoal não mata a gente porque tem um versículo do Alcorão que fala que o Profeta foi para batalha. Não, não é isso. Essa mentalidade ela vem toda dos escritos de pensadores que nem saíram de culto, que nem, enfim, é, o, o Anwar Al aqui. Isso tudo vem do, do leninismo, da ideia de vanguarda revolucionária. Isso aí não é opinião, isso é um consenso acadêmico. Se você estudar, você vai ver a origem dessas ideias. Essa, essa ideia de querer acabar com os problemas do mundo com o estabelecimento de um Estado. O profeta Muhammad, cara, o profeta Muhammad ele passou a maior parte da vida dele como profeta como um, um completo assim outcast na sociedade onde ele vivia, sendo perseguido, massacrado... Assim, 12 anos numa situação completamente de penúria. Assim, o pessoal sabia que a filha dele estava grávida e espancava até abortar. Essa era a vida do profeta Muhammad. A maior parte da vida dele como profeta, 12 anos em Meca, foi isso. Desgraça. E então, assim, olha que ele...
1: ele ainda tinha um clã que
0: salvaguardava
1: ele. Exato, Hoje, exato. Aguardo, era no meio
0: da rua. exato, então assim o profeta nunca pegou e falou, gente, bora fazer um grupo aqui, bora matar esse povo, bora criar um Estado. Não. Assim, quando, quando fizeram um atentado à vida dele, ele fez a migração. E aí, lá em Medina, as pessoas aceitaram ele como líder. Então, assim, o islã, ele, 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 a, pessoa, a pessoa não entende isso. O islã ele, ele não vem com a ideia de que assim, temos que criar um estado de um determinado modelo, ou seja, ou é monárquico, ou é democrático, não. O islã ele nasce com uma coisa assim, muito abrangente nesse termo político. Ele nasce de uma forma muito abrangente, ele se adapta historicamente à realidade de qualquer povo que estiver vivendo.
1: Isso mostra é. o fato de que ele é uma religião universal, né?
0: Exato, Sim. exatamente.
1: Tanto, é, eu,
0: tanto. Pode falar.
2: Assim, só complementando, assim, o, o Islã não é essa questão de revolucionário de destruição. Sim. Destrói o, é, o que existe e reconstrói. Na verdade, é, diversos elementos é, da, da cultura islâmica foram preservados é, dos árabes, mesmo, árabes né? coisas positivas que que eram para ser preservados, foram preservados. Então, não o tinha que simplesmente destruir tudo. Não faz
0: sentido. A própria
1: arquitetura turca, a arquitetura, de... turca, né? a arquitetura sim, otomana sim, sim. é a arquitetura bizantina sim. remodelada. Tanto ela, a Santa Sofia, que é o, é o prédio principal, você pega todas as mesquitas na Turquia, elas, elas têm um design inspirado no design é, bizantino. bizantino.
0: E, assim, e, não, e não só o Império Otomano, a, a adoção tanto do sistema administrativo como das moedas, como da arquitetura bizantina uhum. Ela começa com os, os sarrabas, com os omíadas, depois deles, entendeu? As primeiras mesquitas que foram construídas no Levante, etc., etc., elas, elas têm aquela arquitetura omíada porque ela começa já nesse período inicial. Então, então assim, aliás, essa, essa arquitetura bizantina porque ela começa já nesse período inicial. E depois os califados foram se estabelecendo, eles adotaram a, 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 o sistema de administração persa, enfim, os a muçulmanos porta, né? a, a porte persa. Os muçulmanos foram adotar as primeiras moedas islâmicas, assim, muito século depois. Você tem, assim, na conquista da, da Espanha em 711, ainda era utilizado o feluz, romano, com a cara do imperador bizantino e a charrada atrás. Nossa, <risos> era isso, entendeu? Então, assim, é, dizer ao Islã é um destruidor o de cultura... O imperador
1: otomano, ele se vê como continuador do imperador romano, né?
0: Exato. Um dos títulos do sultão otomano era Kayseriru, né? César dos Romanos. Eles se viam como continuadores do legado do Império Romano. Da mesma forma que você tinha o um saco imperador na Europa, no Oriente Médio você tinha o um sacro um imperador islâmico. Não tinha uma quebra. Tipo, ah, vamos fazer uma revolução aqui, tudo tem que ser islâmico. Não, Trário, nunca né? teve essa mentalidade,
1: nunca isso teve. Isso corrobora a ideia de que o Islã se enxerga como uma continuação das tradições revelações anteriores. Né? Tanto
0: espirituais como culturais. E, e isso que é a essência do Islã. Então vamos para a próxima pauta, aí?
2: bem, eu acredito que a gente abordou todas as pautas já, viu? É bom, já vamos
0: vamos Vamos ah, ver a pergunta, a gente está indo já quase uma hora aqui de, de live, isso. vamos ver o que o pessoal falou, vamos para as perguntas aqui. Vamos
2: ler aqui. É... É, só ver se é uma pergunta mesmo. Muito assim. Alexandre Fernandes. Boa noite, eu estou no quarto período de história e durante essa caminhada eu pude ter uma professora fantástica na matéria de Oriente Medieval que fez expandir meu conceito sobre cultura história e história islâmica. Sempre conceitos cruzadas sempre estudei... Um... Um lado da história e com ela pude conhecer o outro lado e me admirei. Bacana, é isso mesmo. Rafael é formado em história, né, Rafael?
1: Isso.
2: Quase, prof... quase mestre aí. <risos>
1: Se Deus quiser, enxalá.
2: A, a Bluna perguntou qual o significado do chapéu, do, da taquia. Se quiser explicar, Vitor, Rafael.
1: Vitor, quer explicar? Não, 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 você. Bom, é, a, a taquia, na verdade... É, não só aqui, né, como os signos que nós ostentamos, é, eles são aquilo que nós chamamos de suna do profeta, né? É, suna significa caminho, significa caminho do profeta, né? E é isso mesmo, suna significa caminho, né? Se eu estiver errado, podem me corrigir. É prosseguimento, é, caminho. Exatamente. Então, é, o que é que significa isso? São hábitos de excelência que o profeta tinha e que nós somos estimulados a seguir. Então, são hábitos tanto de ações, como, por exemplo, a forma de comer, a forma de andar, a forma de beber água, a forma de dormir, a forma de falar, de rezar. São hábitos que o profeta tinha que nós fomos a agir, mas esses hábitos eles também são hábitos de vestimenta, de costumes, de estética. Né? Então, a taquia ela é um, um adereço que o profeta utilizava né? e que é um, uma forma de simbolizar piedade, de simbolizar reverência a, 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 a lá, a Deus. né? E é interessante, a gente está falando aqui da questão cultural... Essa taquia que eu estou usando, por exemplo, ela é do Uzbequistão, então não é uma taquia árabe. Se você pega a taquia de Vitor, já é um estilo egípcio, não é isso?
0: É turco, já. na verdade.
1: Pronto, então você vê, é, é, você tem um princípio que é a cobertura da cabeça, mas você tem a, a, a corporificação desse princípio de formas diferentes. Isso gera um, um nível de diversidade da religião muito fantástico. Então, mais ou menos essa explicação.
2: Legal. O Humberto perguntou qual o nome é, do, do personagem histórico do Império Turco Otomano que veio ao Brasil e escreveu as muçulmanas brasileiras.
0: Abdurrahman Al-Bardadi. Tem um livro dele. Uh, Leite, exato, é, é, é o, de, o livro que, dele que ele escreveu, se chama Deleite do, do Viajante, com tudo que é majestoso, Maravilhoso. Né? Maravilhoso, maravilhoso. É, exato, maravilhoso. Está é, em português, inclusive. Quem quiser comprar, não vai conseguir mais, porque já foi esgotado. Vamos lançar, inshallah, pela História Islâmica aí, uma nova edição.
1: É muito bom esse livro porque é uma fonte primária, né? É, é, é um relato desse imã. Ele foi capelão de um navio otomano que veio ao Brasil a negócios. E ele tá lá no navio e de repente chega algumas pessoas e dizem um salam aleco. Ele toma um susto, né? Começa é. assim a relação dele com os muçulmanos. É, é muito interessante. Ele, ele, ele vai os muçulmanos assim. É exato. Inclusive, não, inclusive não
2: podia uma, tinha que ser uma série isso aí, né,
1: cara? Exato, tinha que ser uma Seria série. Seria muito bom a série. É. Aí A Netflix tá assistindo a gente aí, ó. Fica é. a dica. É o né? Quem sabe exato. também. É, a Globo Play agora vai produzir as séries da Disney Plus, né? Então de repente exportar
2: é. para o mundo aí, cara, seria é.
0: Ele foi inclusive para uma ele foi inclusive missa na qual estavam o Dom Pedro II, Preciosa Isabel, ele inclusive relata isso.
2: Ele, ele teve Ah, uma eu sabia, isso.
0: interessante. Sim, sim,
2: sim. sim. É. é incrível, uma parte do livro. É. É, O Tiago falou o seguinte: o terrorismo é meramente político, concordo 100%. Mas gostava de questionar, gostaria de questionar, né? Se o versículo da espada, entre outros não apelam à violência. Os terroristas não inventam uma
0: novo Alcorão. É, tipo, Posso explicar? Pode, pode. pode. Falar. Então, é, aí é que tá. Qual o versículo da espada? Porque as pessoas gostam de dizer o versículo da espada. Bem, não tem nenhuma coisa no Alcorão conhecida como o versículo da espada, né? Você tem diversos versículos que eles lidam com revelações sobre as guerras no tempo do profeta. Pessoal, o que você tem que ter é o seguinte. O Alcorão, quando ele fala, mateis onde os encontreis, até que a guerra... Quando você vai pro próximo versículo, ele continua e chegue na Mesquita Sagrada. Então, assim, ele está descrevendo as guerras que aconteciam no tempo do profeta, uma determinada batalha, um determinado contexto ali daquela época. Não é uma ordem geral, não é uma ordem... As pessoas gostam de ficar falando isso. Pessoal, se vocês leem a literatura do ISIS, se vocês pegarem, por exemplo, o Idirata Tawahut, é a administração da selvageria, literatura que os terroristas usam, você vê pouquíssima menção do Alcorão nele porque assim o Corão, apesar de ele, o Islã não é uma religião pacifista, ele é uma religião pacífica, mas não é pacifista. O Islã, ele, ele, como todas as religiões, né, ele concebe que a violência ela pode ser utilizada em determinados contextos limitados por ele mesmo, né. A religião estabelece inúmeras contextos no qual a violência pode ser utilizada. O problema é que os terroristas eles misturam a a, a, a religião, digamos assim, as fontes sagradas com ideologias revolucionárias do século XIX. Então a pessoa dizia, ah, mas tem versículos do Alcorão que, que falam sobre violência, ou que comandam os fiéis ao combate? Mas assim, os versículos do Alcorão, eles têm que ser lidos com uma coisa chamada Asbabel Nuzul, que é os motivos da revelação. Se você lê o Alcorão por si só, você abre as páginas e você vai ler, não é uma pintura rupestre que você vê um cara com a lança correndo atrás de um cervo. É uma caça. Não é assim que o Alcorão funciona. O um Alcorão é um livro que o, o termo rata até no Labib do, do filólogo Ibi Hisham do século VII, ele fala que só a palavra "rata" até, no árabe, tem 70 significados possíveis em do Alcorão. Então, assim, você lê o Alcorão, contemplado com outras literaturas adicionais. Por exemplo, no Nuzul, os tafsir, etc. Então, quando você vai ler aquilo ali, você vai saber, olha, esse versículo da espada foi revelado para ensinar o profeta como combater as pessoas que quebraram o tratado de Rudaibia. Então, o famoso versículo, o versículo da espada é para o combate às pessoas que violaram o tratado de Rudaibia. Não tem nada a ver com lá ah, destruir uma civilização, um povo que não acredita no Islã. Não tem nada a ver, não tem, tipo, não, não tem nem como tirar essa interpretação desse versículo. Até porque ele tem até, inclusive, espaço geográfico. Ele fala, quando eles se aproximarem da Mesquita Sagrada, você já que estava acontecendo ali na fronteira de Meca. Não, era, não, não tem como você tirar disso. Não é no
1: show da Ariana Grande, né?
0: Exato, não é no show da Ariana Grande, não é vão explodir as crianças que estão tá assistindo o show da Ariana Grande. E mesmo, e mesmo assim, mesmo se você for tentar aplicar isso aí para qualquer coisa de violência, não tem lógica, não tem contexto que você consiga fazer isso. E, e, e eu, por analisar o material produzido por diversos grupos extremistas, ler literatura para tentar estudar e conseguir produzir conteúdo para vocês de história islâmica, eu vejo isso. Pouco se cita do, do Alcorão Sagrado. Muito se cita de opiniões, por exemplo, de Bin Tainia, que nasceu, sei lá, quase 600 anos depois do profeta, que é um teólogo, um teólogo muçulmano.
1: Bastante e, polêmico, é, polêmico. Exato,
0: bastante polêmico, inclusive. É, as injunções de bitaimia sobre o combate ao, aos não combatentes. É isso, é daí que se deriva essas coisas. Não é do Alcorão, dos versículos violentos do Alcorão. Porque assim, se você for pegar, tem dez versículos violentos no Alcorão, não tem isso. E todos eles falam das guerras do profeta. As pessoas, assim, por favor, quando vocês forem falar, falem qual é, qual é o versículo, não sejam genéricos. Quando eu vou fazer uma pergunta, por exemplo, não seja genérico. O versículo da espada. Bem, eu sou muçulmano aqui há mais de. muito mais de uma década aí, e eu nunca vi o versículo da espada. Então, é, assim,
2: Mas em contexto gerais, é... você explicou muito bem. Exato. Deixa eu passar para a próxima aqui, senão a gente vai estender eu muito. Vou
1: fazer só uma, uma pequena intervenção, coisa simples. Fala, lá é, é importante lembrar que o Alcorão ele não é simplesmente um livro de orações. Ele é uma, uma, um fundamento, uma fundamentação para a constituição de uma civilização. E, como um livro fundador de uma civilização sacra, ele possui instituições sobre todas as coisas. Então, ele também chancela a paz e chancela a violência. Mas, quando o Alcorão fala de violência, não é para incentivar uma violência generalizada, mas para mostrar até onde a violência é autorizada. Na verdade, a violência corânica ela é uma limitação da violência. Porque ele surge na sociedade em que a violência era generalizada, em que havia ciclo de vendeta, em que a pessoa, podia, se você fosse de um clã fraco, não fosse de uma família forte você poderia ser, ser, ser morto a qualquer momento, né? Então, ele é um livro que a, a forma de, de chancelar a violência dele é uma limitação da violência. É, é importante, por isso, entender, como o Victor falou, o, o motivo de cada revelação, né? o contexto de cada revelação.
2: É, isso aí. É, assim, eu vou entrar numa questão bem polêmica aqui, é, não vou citar o nome da pessoa que está perguntando, mas ele falou sobre a causa palestina e tudo mais, é, falando né, que... É, Israel mata, é, retaliação de muçul, palestinos, ramais contra Israel, e fala sobre radis que é, é, os muçulmanos lutaram contra os judeus no final dos tempos. É, assim, é uma questão off-topic, mas não é, é, um, é dentro do tópico, acho que, né? Porque é, é também uma das questões que a pessoal tira de contexto, e o Victor, Rafael, se, se alguém quiser explicar, acho legal. Pode falar
1: essa primeiro? Pode, pode. É, esses radis que falam do final dos tempos, eles não podem, eles eles não podem ser entendidos de qualquer maneira. Então, assim, quem são esses judeus do final dos tempos? São os mesmos judeus de hoje em dia? o que Qual vai ser o contexto do final dos tempos? Lembrando que esse Radiz, ele vai se passar já no período pós-Anticristo, período pós dial e da Dajjal. Então, assim, é, a formatação do mundo, pós gog e Magog, então, a formatação do mundo, ela vai estar de uma maneira bastante diferente do que ela é hoje. Então, assim, eu não, eu não sou especialista em, em, em fico, em Radiz, em, em akida para falar, mas, assim, é, a gente tem que prestar atenção na valoração desses termos. Quando ele fala os judeus, não necessariamente, eu não posso especular, significa que são os judeus de hoje ou que são as mesmas pessoas. Então, tem toda uma valoração diferenciada desses contextos do final dos tempos.
0: É, os Radiz nesse, nesse sentido, inclusive, tem um artigo específico sobre essa questão desse Radiz sobre a morte dos judeus no fim dos tempos, ele não tem nem espaço geográfico. Ele fala que no fim dos tempos haverá uma batalha entre muçulmanos e judeus. É isso que ele fala. Mas ele não disse se vai acontecer na Palestina, se vai acontecer no interior do Ceará ou se vai acontecer em Exu, na Bahia. Ele, ele, não, ele não fala. Ele não tem, não tem espaço geográfico. Ele fala que vai acontecer. Então assim, alguns grupos extremistas, alguns discursos falar que isso. E, e, e assim, eu não vou, eu não vou passar, passar pano para Israel. Não vou falar que Israel é bom, enfim. Eu estou dizendo que alguns grupos tentam colocar utilizar fontes sagradas para legitimar suas guerras, legitimar suas batalhas, legitimar seus, suas resistências, digamos assim, não tem base nas nossas fontes sagradas. Tem um livro, tem um, livro, não, tem um artigo muito bom do Icara Islã que se eu não me engano o título é, é Genocídio de Judeus no Fim dos Tempos? É uma interrogação. Quem quiser ler está lá no Icara, página Icara Islam, com Q, quem quiser acessar lá, ele explica bem as nuances, porque é, um, é um, um artigo bem longo, bem bem complicado para não deixar pedra sobre pedra sobre essa questão. Então assim, é, não tem não tem nada no Alcorão que fala que no fim dos tempos um dos vai mata todo mundo lá em Israel e, e vai acabar e vai virar vai virar um estado palestino. Assim, a Palestina, é, a gente sabe que é um dos estados que o próprio Mark Sykes, né, o, o grande o grande, né, o grande diplomata britânico, ele cria ali, ele crava ali depois do fim do Império Otomano, e isso o profeta não legitimou. né? O profeta não disse que no fim dos tempos existia um país ali no Oriente Médio chamado Palestina. Então, assim, a gente tem que entender nessas coisas. Parar de ficar trazendo esses radis e aplicar em, confl em conflitos modernos para ficar fazendo medo nos outros. Olha, aqui o profeta disse que eu vou matar todos os judeus no fim dos tempos. Isso não existe. né? Isso não, não é o que o nosso profeta disse.
2: Não mesmo. É, só respondendo o Renan. Renan perguntou sobre o filme sobre o profeta. Tem o filme A Mensagem. Procura no Iker Islam também. É, tá disponível lá. Muito bom. Excelente filme, inclusive. É, o Gustavo Felipe perguntou: Muito boa live, camaradas. Vocês poderiam comentar sobre a Gihad, de que modo esse preceito aparece no Corão e que interpretações existem a esse respeito? É, a gente pode falar que Jihad está associada a terrorismo, né é, pelo menos na cabeça dos, dos terroristas. É, se vocês puderem explicar, Rafael ou
0: Vitor?
1: Pode falar, Vitor. Então, a
0: Gihad está para o terrorismo como o casamento está para o adultério. Apesar de você ter uma. Um, um, digamos assim, um elemento comum, que é o sexo, né, entre ambos, não é a mesma coisa, apesar de parecer muito, um, né, você não consegue identificar o que é um casal adulto fazendo sexo, um casal casado fazendo sexo, então, assim, apesar de existirem semelhanças de rádio, tem um olho, nariz, exato,
1: orelha, exato, nada,
0: exato, não é, né? exato, é, 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 exato. Então, assim, é, esse é um tema que requer, ia requerer uma live inteira só pra explicar sobre ele, né, é um, é um tema muito profundo, mas de, de certo modo a, a jihad como ela é entendida ela é uma, uma guerra primeiro de defesa uma guerra de intervenção quando outro povo convida os muçulmanos como aconteceu de, 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 em diversas formas uma guerra quando os muçulmanos como um povo são provocados, por exemplo, com a morte de um embaixador com a morte de, de alguém ela tem que ser declarada pelo ami dos muçulmanos ou seja, quando quem lidera a comunidade muçulmana como um todo, de uma região ou de um determinado lugar e ela nunca funciona assim Oi, meu nome é Zé, eu sou muçulmano. Ah, Estados Unidos está invadindo um país, eu vou lá matar o presidente americano. Não, isso não é jihad, tá? Isso aí é terrorismo. Então, assim, jihad é um conceito clássico de guerra e engajamento militar. Não tem nada a ver com terrorismo moderno.
1: Ela só pode ser declarada, como você disse, por uma liderança, por um califa muçulmano, né? Não Exatamente. pode ser feita por iniciativa individual. É, é proibido, é... é... De rádio é, um, é um, uma batalha é um conceito de, de estado de guerra gerado pelo Estado, né?
0: Exato. E nem por um califa de hospício, né? Que nem Abu Bakr da baad Acordar de manhã, ah, eu sou califa. <risos> Basicamente <risos> isso.
2: Declado. E não reconhecido. E é, perguntou, acho que o Islã deveria ter um, um papel na política. Eu acho que ela quis dizer ocidental, né? Então, é, quer responder? Essa, Rafael, é.
1: olha. É uma, não, não é uma questão muito simples, né? Porque, assim, eu acho que é, o islã ele não tem um, é, um posicionamento político alinhado com a, a, as visões políticas que nós temos hoje em dia. Então, assim, o islã ele não é de esquerda, ele não é de direita. Ele ele não não se encaixa nessas categorias, né? Claro, você tem coisas no islã que você são mais identificáveis com a esquerda, como, por exemplo, justiça social, caridade, etc., você tem coisas no Islã que estão mais é, alinhadas com a visão de direita, como moral, é, costumes, etc., mas ele não se encaixa, né? Então, assim, minha, aí eu vou dar minha opinião, não é uma opinião escola, não é uma opinião é, da, do corpus da religião, é uma opinião pessoal, eu acho que vai da consciência individual. Eu, eu só acho que se... É, eu não acho que ha, haja uma necessidade de uma representação da religião, da comunidade num parlamento, né? Eu não acho que deva ir por aí, na minha opinião. Mas se a pessoa muçulmana tem interesses políticos, aí é uma questão de consciência individual, eu só acho que ela deve tomar cuidado, independentemente de qual posição ela tome, de ela não fazer concessões assim que vão de encontro à sua crença. Só isso, independentemente de que lado ela tome, eu acho que é muito de consciência individual. Mas eu não acho que deva haver, como você tem uma bancada evangélica no Brasil, você deva ter uma bancada muçulmana, eu não acho que, minha opinião, não acho que deva ir por aí
0: mas seria uma questão muito consciência individual. Sim, sim.
2: Eu, eu Novamente, é né? questão do contexto, né, Rafael, por assim dizer.
1: É, é, exato. Claro. Eu,
0: acredito, eu acredito que os muçulmanos, eles possam sim, que é uma representação comunitária, política junto com o Estado, que eles estão vivendo, né, todas as comunidades têm isso, mas que não seja uma coisa ideológica. Ah, é, eu vou me candidatar pelo PT, pelo PSDB, pelo PSTU, pelo PP, qualquer PP que tiver no Brasil, porque eu acredito na ideologia daquele partido e eu vou militar por isso enquanto muçulmano, não. Eu acredito que o muçulmano, isso aí também mais uma vez uma opinião pessoal minha, ele, ele, pode, ele pode ter uma participação política na sociedade que ele vive, desde que ele vá, ele vá defender os interesses da sua comunidade primeiro e depois da comunidade como um todo, da sua nação, mas sem ter nenhuma ideologia política que o direcione exatamente, que não, que não, que não for o próprio islã, né? e não o islã sendo a ideologia política, mas assim, que os princípios que ele tenha não sejam os princípios islâmicos, sejam o princípio de outra coisa que ele adotou. Isso aí que eu vejo que dá um um grande conflito, e cria, e cria, é um por exemplo, é, políticos muçulmanos dos Estados Unidos e Europa que defendem coisas que o Islã é completamente contra, em um, um princípio. Ah, não, mas eu sou um político muçulmano, é de quem está o problema, né?
2: É, o pessoal acaba não dosando muito bem, né? Exato. É, sobre, assim, as perguntas, eu finalizei aqui, só para terminar, até fazer, fazer, fazer um comentário para vocês, é, na verdade, a pergunta para o Vitor, para o Rafael, porque eu acho que, na verdade, o terrorismo está muito relacionado é, é, a sensação de não pertencimento também a um certo país, né? Então vamos dizer assim, um, um, é, sei lá, um francês contra o México, tentado no, e na França, ele não, não tem, não se sente pertencido e tem uma questão social muito complexa aí. Mas é, acho que a, cerne, a pergunta seria assim: o, o muçulmano ele é a pátria? É tipo, ele, ele, não, ele não tem pátria? Ele não poderia ser absorvido para um país é, ocidental? Sabe? Porque eu acho que as pessoas às vezes, às vezes acha que a gente deve lealdade ao, ao a uma entidade que não existe nesse mundo né, atualmente, né? Que é um califado, por exemplo. Então assim, como é que o um muçulmano se posiciona nesse contexto onde a política é tão importante, né? E, e se a pátria não, então eu queria ouvir de vocês aí.
0: Quer falar primeiro? É só, não vou me alongar muito nisso, não. Então assim, é, a gente sabe que o Islã ele chega na África antes de chegar em Medina, né? Os primeiros muçulmanos fazem a imigração para Etiópia para viver na corte de um rei cristão. Do, antes mesmo do Islã chegar na segunda cidade sagrada, que é Medina Então assim, é, a religião ela já começa com os muçulmanos tendo que viver num território Que não é nem muçulmano, nem é árabe, nem é nada E o profeta nunca falou, olha, sejam desleais ao Estado que vocês estão Muito pelo contrário, respeitem as regras do lugar onde vocês estão Então assim, o muçulmano ele não é apátrida, o muçulmano ele é leal à pátria onde ele vive a gente vê que esse conceito aplicado viu o choque de muitos exércitos muçulmanos liderados por não-muçulmanos. Na própria Península Ibérica, você tinha reis cristãos com soldados muçulmanos lutando contra reis cristãos com soldados muçulmanos. Então, assim, a questão da lealdade do Islã é a lealdade onde você está, a lealdade do estado onde você vive, a lealdade com quem você tem um contrato. O contrato social que você tem... O Islã tem isso, olha, o Islã tem isso dentro da Gênesis. O contrato social que você tem é com quem? É com o país que você vive. Você nasceu no Brasil, você tem um contrato social com o Brasil. Se você trai esse contrato social do Brasil, você é um traidor, você, de acordo com a lei, você tem que ser tratado da forma como você tem que ser tratado. Então, eu, não, eu sou muçulmano vivendo no Brasil, eu não, levo, eu não devo minha lealdade a Erdogan, Ayatollah Khomeini, Joko Widodo da Indonésia, ou o Rei Mohammed V do Marrocos, não. Eu devo lealdade a nosso grande sultão Bolsonaro. <risos> até ele sair do poder. Então, assim, não, não a lealdade partidária, obviamente, mas vocês entenderam, no contexto de eu tenho que obedecer as regras do Estado brasileiro. Uma lealdade, estado
1: brasileiro, lealdade é o Estado,
0: né? A Constituição né, mas é Exato, o estado, a Constituição, né? Constituição. A Constituição. Aí entrar o próximo presidente, é, continua a mesma coisa. A lealdade à é Constituição. Então, o muçulmano não é apátida, de qualquer forma. Ele, a lealdade dele não é, não. A lealdade é o Estado que ele está vivendo. A partir do momento que aquele Estado que ele está vivendo é intolerável para ele viver, o que é que a religião ensina? Rígida. Migrar mas jamais trair aquele estado está ali dentro e, e faz, criar um plano de boicote destruição àquela própria aquela
1: própria nação né? perfeito é fantástico isso que você falou acho que está completamente correto agora é interessante como isso tem na, na Europa isso tem se chocado muito né é, quando eu fui ao Chipre visitar o meu sheik né é, alguns anos eu encontrei um rapaz lá um irmão que eu gosto muito até até hoje contato com ele e ele morava na França não na Bélgica me desculpe morava na Bélgica mas era marroquino, então ele falou assim, olha, ele falando da experiência pessoal, né, eu sou pendurado, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu não sou totalmente belga, eu não sou totalmente marroquino, então é, eu acho que existe um conflito identitário entre esses imigrados, né, no sentido de que você tem uma imigração ainda recente, fora essas que a gente fala mais tradicionais, né, mas fala dessas últimas imigrações de algumas décadas, ou que hoje você tem a segunda ou a terceira geração, né, você tem uma imigração que não é só religiosa, mas é cultural, né? Toda essa problemática que a gente falou no começo de pessoas que migram, é, não só com os seus valores religiosos, mas com os seus valores culturais. Então você tem estabelecimentos de enclaves dentro desses países e realmente você tem pessoas que elas vivem uma crise identitária, né? Elas não são nenhuma coisa nem a outra, né? É, é, é um fruto de, de, um, de um desarranjo tradicional, né? Então realmente é um, é um problema. Por exemplo, nós três aqui nós não temos esse problema, nós somos brasileiros. É, eu sou baiano, gosto de comida baiana, é, enfim, é, mas sou muçulmano. Mas essas pessoas que migraram, que estão nesse contexto de, de, de identidade difusa, eu imagino que haja um, um, uma, um desafio grande, né? E aí, uma vez, eu li uma matéria sobre o bairro de Molenbeek, na Bélgica, que é de onde veio grande parte dos terroristas, né? E ele fala que é um bairro de miséria econômica, de, 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 de é, onde as pessoas elas são marginalizadas, então... Tem sim, não, vou, não posso me alongar, isso aí requeriria uma, uma outra live, como você disse, mas você tem um contexto de agregação de identidade que também é um dos fatores que gera o, o terrorismo, né porque você não se sente parte daquela, daquela nação, parte daquele povo, né e aí você vê um cara lá dizendo que é o califa, me dê sua fidelidade, e
0: isso mesmo,
1: com a cabeça dos caras, né? <risos> quem, é do cara, né? Então... quem é
0: você na fila do califado, bakr é al verdade? A
1: gente tem sua fila do, na, na, Quem é você na fila do kebab?
0: O que é Você tem aí, ó, Suleimão Magnífico, Abdurrahman terceiro Você tem, sei lá, bora pegar e o é Califa. Tão aí. É, Sultão É, Aí vem o cara lá com aquela barba horrorosa, tipo, todo espinteado, turbante torto. Eu sou o Califa. vá, vá. Ah, então, mas... O relógio
2: dele era caro, tá? É,
0: o relógio dele, é... é, 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 é ainda pelo menos isso, né? Exato, é. É. aí o cara, não, eu sou seu califa, os muçulmanos do mundo tem que dar lealdade, velho, o cara, o cara tem senso estético, imagina fazer uma iluminadura persa daquela criatura, né? um negócio, <risos> tipo, ia até que botar na, naquele livro, né, a, é, como é que se diz, a Jaiber é, as criaturas... <risos> é, exato, é, o livro das maravilhas, tem coloca colocar ele lá assim você você vê que assim os líderes terroristas que declaram califa velho os caras são é muito ridículos não inspiram liderança são feios então, os cara, assim, é, são, são feios, feios. É, é estranho são, porque assim, são todos muito feios assim são todos, é, é são exato ele
1: se eles, alguém eles... diga aí na plateia, não pode julgar mas a, 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 a apresentabilidade é importante no islã é, exato é?
0: exato então, assim são os caras eles falam de um jeito que deixa você com raiva. Você olha assim, mano, vai, vai pô, um pente primeiro aí, antes de fazer dizer que você é califa. Ah, pelo amor de Deus.
2: Bem, considerações finais.
0: É... Vitor? Pessoal, muito obrigado. Olha, a gente ficou aqui com um pico de 110, 105, 101, 112 pessoas assistindo ao mesmo tempo. A gente caiu no máximo para 94. Então, assim, foi muito boa essa live questão de audiência. Eu fico muito feliz que vocês tenham escutado a gente por todo esse tempo, porque não é fácil. Não é fácil. É, vocês, assim, disporem do tempo de vocês hoje em dia, na hora de trabalho, não sei quem está trabalhando aí, para estar tá escutando a gente. É, desculpa aí por qualquer tipo de, de coisa que eu tenha falado que possa ter ofendido alguém, ou que, assim, possa ter distorcido o que você acredita. Isso não resume quem é Victor Peixoto, né? Isso aí é, são opiniões e, quem sabe, enxalá, elas mudam, elas voltam, enfim. E é isso, gostaria que vocês estivessem todos. A gente vai estabelecer um outro dia da semana e um outro horário para que a live fique, assim um horário que todo mundo possa assistir, que nossos né, nossos participantes possam participar, mas é isso. Muito obrigado. É, Compartilhe. A gente vai depois deixar essa live em formato de podcast. Que a gente vai divulgar aqui na página história islâmica, né? Que é o história islâmica Vai ficar no Spotify para quem quiser assistir depois. E é isso. recomendem para seus amigos. Marquem toda semana. A gente vai tentar estar tá fazendo essa live. E é isso. Muito obrigado pela audiência, pela sua como, assim, pela presença de vocês aqui. E é isso. Muito obrigado.
2: Deixa, Eu queria. É, fala aí, Dora. Uma... Não fale. Eu vou seguir a sequência aqui do, do meu vídeo que está vendo. Nós agradecimentos, pessoal, muito bom. É, as perguntas aí, acho que tem muito material no história do Islam, que no Icara também, para assistir, para ler e assistir, né? Recomendo a todos o filme do Profeta, é lindíssimo. Para quem não tem contato com, com a história do Islã, acho que é uma excelente introdução, e obviamente é, tem uns artigos nos sites, né, que pode ler. É, e recomendo sempre comprar um bom livro, né? Um livro de. que o Vitor sempre está recomendando, coisas boas aí. Acho que vale a pena começar pelo. Com a coisa certa, né? É, lendo de, é, de autores que são consagrados e admirados por muçulmanos, é importantíssimo. Isso aí.
1: Bom, queria agradecer o convite de vocês primeiro, né, para estar aqui. Foi uma, uma grande honra para mim estar aqui junto com vocês, junto de gigantes aí. É, agradecer a, ao público também, a todo mundo que está aí acompanhando a gente, né? É uma honra também estar falando para vocês. É, Peço perdão a Deus se eu tiver falado alguma coisa errada, alguma coisa que não tenha dado correta. E é isso, eu fico feliz pela iniciativa, fico feliz pela página tá promovendo isso, porque não tem jeito, você quer aprender sobre o islâmico, você tem que procurar os muçulmanos que entendem sobre o islâmico, né? Não adianta, você tem não só distorções mal-intencionadas, mas a própria natureza da, das fontes sagradas, elas não são tão facilmente inteligíveis, né, por uma série de questões Então você tem que ir no local, você tem que ir na fonte mesmo, em quem está disposto a falar. E, assim, eu acho que uma coisa que define a página de história islâmica é a maturidade. Porque eu acho que é uma página que ela tem uma capacidade de, de autocrítica muito grande. Né? Ela, ela, nós somos muçulmanos, nós acreditamos na religião islâmica, mas nós não idealizamos, ou buscamos não idealizar o Islã, Nós buscamos falar sobre o Islã real, o islã histórico, o islã enquanto experiência histórica, né? E você, você teve líderes fantásticos, você teve líderes péssimos, você teve boas experiências, mais experiências. Isso não macula a revelação, não macula a pureza da religião, né? No que você tem o transplante de uma lógica celeste para uma lógica mundana, é isso mesmo, porque a condição humana é o erro, né? A condição humana é a falha. Então, eu acho que é uma página muito madura no sentido de abordar a história islâmica de uma maneira muito realista, né? Então, recomendo que acompanhe a página. O Icara Islâmico também é um repositório de muitos materiais muito bons sobre a religião. E nós todos estamos aí dispostos a tirar dúvidas, a esclarecer coisas, nenhum assunto é tabu para a gente, podem perguntar sobre o que for, desde que a intenção seja boa, claro, né? E é isso, desejo que a iniciativa continue, frutifique e cresça, né? E vá vai, vai adiante.
0: É isso aí, pessoal. Então, ó, boa noite, fiquem todos com Deus, um abraço para todos vocês e salamu alaikum. Salamu. salamu aleikum salam